0: 第187集，托梦。我以为无忌是要找些借口的，但谁成想他却实话实说。两位老大爷脸色难看的对视一眼，低声不知道嘀咕了啥。其中一人抬头问无忌：“你，你刚才说那话啥意思？”无忌又好性子的解释了一番。我和朋友原本应该一路开车去往东坎子村，沿路也不知道怎么的，就鬼使神差的来到了这里，觉得奇怪，不知道这是什么地方，所以私下看看。若是打扰，实在抱歉。那老大爷一听，脸色越发的阴郁。我不知道你们在说啥，赶紧走，赶紧走。哎，您这个老人家怎么这样？虽说这是你们村。可也没有规定不许别人走这条路啊！这都什么年代了，还有你们这么蛮横不讲理的吗？我原本还有点心虚的站在无忌身后，但见他这么不客气的赶我们走，顿时也气不打一处来。无忌抓着我的手腕，轻轻的按了按，示意我不必多言。我心说，原本我们来这里也是因为你们洪家村的破事儿，如果不是那鬼打墙，请我们也不来。当下就准备跟着无忌离开，而就在我们要走的时候，无忌从包里拿出纸笔，写下了自己的电话号码，而后放在了祠堂门口的石狮子脚下。三日内，洪家村会有危难，若有需要，可随时联系我。不待身后那两位老大爷多问，我和无忌转身回到了车里。上车以后。我见两位老大爷捡起了吴忌的电话号码，说了几句什么，而我们的车子已经掉头离开。这洪家村的人还真是搞笑，这离着县城也不远，怎么跟到了山野部落似的，还这么蛮横不讲理的？我不免还有点生气的抱怨。吴忌笑了一下，或许因为当年的事情太过追星，导致如今时隔多年。依旧心怀芥蒂吧，你倒是看得开，让我平白生嫌弃。说着，我不禁扫了他一眼。刚才那老大爷呵斥的明明是他，但他这个当事人却是一副无所谓的样子，让我这个旁观者气得一肚子的火气。无忌笑看我一眼，<笑>你也说了是嫌弃。我无奈的摇头，不再纠结这件事。而是问他，刚才为什么不找个借口进去祠堂看看？咱们就这么走了，不就是白来一趟了吗？还有，为什么说洪家村三日内会有一难啊？无忌笑说：“我的问题还真多。”而他之所以没有找借口进入祠堂，一则是他并没有想要进去，只是想要在近距离的查看一下而已；二则洪家村的人如此警觉，即便找了借口。也不一定能够进去，到时候闹起了矛盾也没有必要。至于为何说洪家村三日内会有一难，是根据周围的气场变化而推断的。话说着，无忌转而看向我，问道：“刚才你也看过洪家村的气场，难道心里这点计算都没有？”我顿时有点语塞，但还不肯承认自己学术不精。当当然有。洪家村的气场混乱成那种程度，我当然知道要出事的，只不过没像你一样可以推算出这么精确的时间而已嘛。我这话也不算是说谎，其实只要是稍微懂得地脉气场这些皮毛的人，只要看到了洪家村的气场混乱的程度，谁都知道早晚是要出事的。但是能像无忌这样有精确的计算。那需要多年的阅历和很深的根基才行，勉强算你过关吧。无忌听了我的话，笑看我一眼。虽然这算是好话，但我听着却并不像是在表扬我。哦，感情你早就看出洪家村的地脉气场不对劲，让我看那是考验我来着。我突然恍然大悟了。无忌笑而不语，算是默认了。我们直接回了大姑家，却发现大姑并不在家。我奇怪，她近来都不怎么太出门的，这是去了哪里呢？打了电话过去，得知大姑是被村长给请了过去的，说是李寿全和媳妇来了，有点事儿要问问大姑。李寿全媳妇的事儿是我和无忌给处理的，他两口子突然过来找大姑，我寻思着。会不会是我和无忌没把事儿弄干净？和无忌一商量，我俩就说去村长家里看看到底是咋回事儿。开门的是村长的儿子林守义，见了我们热情地招呼我俩赶紧进屋暖和暖和。往屋里走的时候，我问林守义：“大林哥，李大哥和李嫂子来了，是找大姑有啥事儿吗？”林守义笑着说道：“啊、没啥事儿。”就是这两天，李家弟妹老是做梦，就寻思着过来问问，是不是有啥说的。原本是想要找你和无忌小师傅的，但是来的路上遇到了大姑，大姑说你俩去城里办事儿了，然后顺道大姑就来了我家，给瞅瞅看是咋回事儿。都在里屋呢，你们进去看看。我和无忌对视了一眼，二人说着话，一同进了里屋。李寿全和媳妇一见着我俩。立刻站起来给我俩打招呼。哎呀，是亲姑和无忌师傅来了。哎呀，你瞅瞅，我俩这点事儿打扰你们这么多人。我也笑着给二人打了招呼。我和无忌听说你们来了，担心是不是上次的事儿没整明白，所以就过来看看。不是不是，就是我媳妇儿从那天好了之后啊，就总做梦，梦得稀奇古怪的。原本这做梦吧也不是啥大不了的事儿，可我媳妇儿总说梦里总有个女的在用针扎自己的手指头，而且每次梦的都差不多，所以才寻思着过来问问。我一听皱了眉：“扎手指头？”李家媳妇立刻点头说：“啊，我总是梦见一个长头发、长得可好看的女的了，站在我面前。”扎自己的手指头，我想问话，可也开不了口；想上前，也迈不动步子。连着好几天了，时间长了，我也有点害怕，觉得那女的，是不是上次附我身上那个？陈如月。我看向无忌，而无忌微微蹙眉后，忽又眉心一展。我见状有些奇怪，问他。咋的了？无忌笑了一下，对李家媳妇说：“不必介怀，我待会儿给你一张平安符随身带着，今晚回去就不会再做梦了。”哎呀，那那实在是太好了！哎呀，我这些天啊都没睡个整觉了。李家媳妇一听就乐了，大姑在旁边笑着说：“呵呵看来今后啊有你俩在。”我就可以退休了。后来，无忌从包里拿了一张平安符，按照特定的方法折成了三角形，送给李家媳妇，让她贴身带着，或者放在枕头下面都可以。见无忌如此笃定，我和大姑当下都没有多问，而是三人一起往回走的时候，我问无忌：“刚才是不是想到了啥？不然为啥听了李家媳妇的事？”不但不着急，而且还挺高兴的。无忌心情确实不错，他笑着说：“或许我们可以打开鲁班河了。”啊！大姑这会儿也看明白了，也在旁边笑着说呵呵：“怕是那个陈月如啊，感念你们二人的恩德，托梦来了。”大姑这么一说，我才后知后觉，到底是咋回事了？眼看着此刻天还早着。吴忌立刻联系了孙老，说：“我们待会儿就过去，可能找到了打开鲁班盒的方法。”孙老一听，比我们还着急，让我们立刻动身，他就在家里等着我们。车子开了一个来小时，终于到了孙老家里。一开门，孙老就急不可耐地拉着吴忌往里走。“哎，快快说说，你说的打开盒子的方法是什么？”“哎呀，我这可都研究了好些天。”半点头绪也没有，这盒子呀，完全就是密不透风。甭管什么法子都用了，还是一点反应也没有啊！无忌笑着说：“别着急。”然后拿过了那个盒子看了看，我见那盒子表面上的东西已经被孙老清理的很干净，露出了一个光洁的、泛着金属光泽的乌金色的方圆形小盒，一看更像是个戒指的首饰盒了。